0: с вами о том, что Господь положил мне на сердце. И вместе с вами предлагаю открыть Священное Писание. Давайте вместе откроем первое послание Коринфянам. Четвертая глава и прочитаем на первые два до Он, и как до Итак, каждый должен разуметь нас, как служителей Христовых и домостроителей Каин Божьих. Я думаю, что им требуется предвидеть мой, конечно, служитой Христос, и, конечно, из а и от домостроителей же требуется, чтобы каждый оказался верным. Для служителей каждый У вас написано служитель. <laughs> У нас написано домостроитель. А в нечестном языке, не там стоит слово по-гречески звучит ойконос. И это слово напоминает вам что-то, наверное, да? Экономия. Это слово означает человека, который управляет чьим-то домом, чьим-то бизнесом, чьей то жизнью. Вы, я, плачу, мире, человека, который и Господь называет нас экономиками, Когда Бог сотворил Адам, когда Он все дал его и в руки. И он поставил его управителям всей земли. И вот теперь мы все являемся управителями Божьего Царства. Но я думаю, что очень хорошо в Библии написано, что мы служители Божьи. Потому что апостол Петр говорит, что мы все являемся царственными существами. Мы все это значит каждый из нас. Никто не может сказать, а вот я не служитель Божий. Никто не может сказать, я в Никто из нас не может сказать, что вот я не управитель Божий. Когда я стал задумываться над этим пониманием меня как Божьего управителя, я пришел к выводу конкурия что если я правильно понимаю свою волю у Божьего, что в мусульмане разказывают, как определяется корект при силе на каждого Христа, тогда мне практически больше ничего другого не надо знать в моей религиозной жизни. А то практически ну, наверное, все мои мусульмане, пьяца религиозная. Почему? Для Обычно, когда кого нибудь принимают на работу как управителя, чаще всего задается первый вопрос. Что я должен делать? Когда люди задают этот вопрос, они сразу ставят себя перед проблемой. <соединяющие> им нужно очень много изучать что делать, как делать, почему делать но есть другой более правильный вопрос чтобы его понятие представить простую ситуацию <соединяющие> предположим Брат уезжает куда-то на некоторое время из дома и просит меня, чтобы я остался в его доме. Вот я остался вместо него в его доме. Но что я должен делать в чужом доме, когда меня попросили остаться там? Посмотрите. Ну, если у него там есть цветочки, я должен цветы платить. Если есть там собака или кошка, надо их покормить. Может где-то зачем-то нужно присмотреть. ближе Спрашивается. Что мне делать? Все Четвертый спаллон, как бы, недостаточно. Ну, если я жестко сейчас ну, если... Потому что в один день, когда я в этом доме нахожусь, в кто-то стучится в дверь. Я открываю дверь, и у И там стоит, попрошай, Какого Чего учишься в что я должен делать? Четыре прессы Я могу поступить по-разному. Я вспоминаю, когда я жил в Заводском, в России. Каждый понедельник проходила одна и та же группа попрошай по нашим улицам. Они заходили в каждый дом. Но в каждом доме их встречали по В одном доме им давали самое лучшее. А в другом доме отдавали все самое лучшее. В, в одном доме им говорили заходи поближе сюда. А в другом говорили стой за забором, если за нее сюда еще собаку спустится. Эти люди приходили каждую неделю. А И они практически уже знали, что их ожидает в том или ином доме. И вот теперь я нахожусь не в своем доме, а в доме моего друга. И когда приходит этот попрошайка, как я должен с ним поступить, так как я обычно сам поступаю, когда я в своем доме, а что он поступит, у тебя будет маленькая или как? Саму. Или так как этот хозяин обычно поступает с ними? Салаваш он про себя за отец ступил в классе Самый главный вопрос не в том, что делать, а кто хозяин. Хозяин не я. Хозяин он. И вот как он поступил бы, я так должен поступать. И если, допустим, я отдавал бы самое лучшее, а он отдает самое лучшее, Имею ли я право сейчас отдать самое лучшее? Я тогда и хозяина обману, и я обману этого попрошаю. Что вы не Потому что в следующий раз он не будет знать, что он Вопрос не, что делать, А кто хозяин? Да Знаю ли я хозяин? Он Я открываю дверь, а там стоит друг, а потом все не мой друг, друг моего хозяина. Но если при этом он умеет, если при этом он высоко думает, что я сейчас Как мне поступить? Кумса просит. Что сделать? Часоварно. Неправильный вопрос. Но если понять, то все нормально. Знаю ли я моего хозяина, как хозяин поступил бы вы? Он умел. Куманский хочет ответ на правду. Для того, чтобы знать, как поступить в этой ситуации, когда друг приходит в то время, когда хозяина нет. Это вообще он Я должен знать хозяин. И первый Я открываю дверь. А там враг. Душман. Как с врагом поступить? душману. Не мой враг, враг моего хозяина. Душман, если душману, если душману ступенулый, кассе и вы знаете, с врагами по-разному поступает. Помните, как Христос говорил? Христос, когда к Нему подошел его враг, а Христос его спросил. Да Христос друг, для чего ты пришел? Приехали, ты отвечательный. Как я должен поступить, когда враг моего хозяина убери? Я никогда не буду иметь полного списка ответов, что делать. Но, но я могу всегда знать моего хозяина. Мы могли бы перевести много подобных ситуаций. Но мы сегодня в доме нашего Господина, нашего Бога. Самые разные ситуации происходят вокруг нас. в ситуации Что мне делать? Честно говоря, как мне поступить? Я не смогу найти ответ на эти вопросы. Но я могу найти ответ один, на один вопрос. Кто? Хозяин. Знаю ли я хозяина? Знаю ли я его характер? Знаю ли я его отношение к людям? Знаю ли я его отношение к разным ситуациям? Что мне делать, когда я становлюсь управителем чьего-то имущества? Мне нужно очень хорошо знать хозяина. Откроем 16-ю главу Евангелия Духи. И прочитаем здесь два стиха, стих 4 и стих 13, это известная притча о неверном правителе. Четвертый стих говорит. Знаю, что сделать, чтобы приняли меня в домы свои, когда отстранен буду от управления домом. Мы не будем читать всю книгу. Но и он Я думаю, что вы ее знаете. А если нет, то сможете прочитать можно. Но я хочу обратить ваше внимание, этот управитель, о котором было сказано, что он рассочает имущество, а через исправлений исправляется с культуром брачья обтия. Он не похож на наших нынешних управителей в наших странах обычно. Я буду социальными исправными числами администраторов и учитываю много обязанностей. Что у нас обычно -то случается? Чистос бюджет, учитываю много Как только кто-то получает хорошее место а управителя, отлучшение ваше время у многих руководителей администраторов, он сразу оттуда немножечко тянет, чтобы себе построить хороший такой маленький домик в несколько этажей. Но здесь мы видим, что когда этого управителя отстранили от работы, он стоит перед... Проблемой. Куда мне идти? И он говорит, о, знаю, что сделать, чтобы меня другие приняли в свой дом. это Что это означает? Во-первых, этот человек ничего себе не тянул. Во-вторых, он не имел своего дома обоим, но основном, вы делаете, вы знаете почему? Потому что в древности управителями даже самых больших и важных домов были рабы. Так как энергетики исправили числа администраторы и человек наоборот с вами, и раб Вспомните Илья Зера, раба Абрама. Обучите вам Илья Зера, слуга Абрама. Вспомните Иосифа который был управителем в доме Патифара. Вы можете другие истории вспомнить, но управителем всегда был раб. Почему? Потому что раб не имеет заинтересованности где-то на стороне. Слуга приходит на работу на некоторое время. Он поработал сколько то на хозяина. Он заработал у хозяина деньги и пошел в свой дом, чтобы свой дом строить. О ком он больше будет заботиться?
1: У него больше забота
0: о своем доме. Он работает на хозяина только чтобы себе заработать. Кто такой раб? сказала, который не имеет ничего своего. Он ничего не зарабатывает, хозяин его кормит, хозяин дает ему место, где он живет, все, что сделал, все, что заработал этот раб принадлежит хозяину, но раб заинтересован в одном. Раб знает, чем лучше живет хозяин, тем лучше будет жить он. Да, хозяин будет жить в лучшей комнате, чем раб. Но если у хозяина маленький дом, у раба еще меньше. А если у хозяина огромный хороший дом, да у раба будет тоже хорошая квартира. Почему? Потому что он является представителем своего хозяина. И поэтому раб заинтересован в том, чтобы хозяину было лучше. 13 стих в этой главе говорит нам, никакой слуга не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родеть. Не можете служить Богу и молоде. Управителям не берут слугу, а берут раба. Господь называет нас своими рабами. Многие люди сегодня не любят этого слова. Они чаще хотят сказать, мы не рабы, мы слуги. Но от того, как мы понимаем свое положение, зависит то, как мы будем исполнять роль управителя. Считаю ли я себя? хозяином чего-то своего, а Бог только работодатель? Или же я считаю, что Бог мой хозяин и все мое принадлежит Богу? Если я правильно понимаю роль управителя, если я правильно понимаю роль управителя, и, срагу, и, срагу, и, срагу, и срагу, тогда мои отношения с Богом будут правильными. А тут же релация меня вообще я сделал, Евангелие от Иоанна, 20 глава, Иси, 21. Евангелие Иоанна, как 20 Иоанна 20, 21. Иоанн был здесь, Иисус же сказал им вторично, Мир вам! Как послал меня Отец, так и Я посылаю вас. Иисус посылает нас. Иисус не его. Кто такой посол? Чьия есть человек хорест привис? Тримис. Когда мы говорим о том, что кто-то кого-то посылает Это представитель того, кто посылает Каждая страна имеет своих послов в другой стране Когда страна посылает своего представителя в другую страну, то своему послу в той стране страна все оплачивает. А часто царь корреспонденты, амбассадоры, на царе и я сибира траю тут парные часы. Почему? Где? Потому что этот Посол в той стране, он полностью представляет свою страну. И этому послу предписывается, каким он должен быть. Есть рестораны, в которые он может ходить, и должен ходить. А есть рестораны, в которые он не имеет права ходить. Этот ресторан может очень дешевый, и ему туда приходить нельзя потому что тогда он будет показывать, что моя страна слабенькая и дешевая есть рестораны дорогие, куда он не может пойти потому что это будет означать, что его страна хочет стать на уровень выше, чем она есть на Страна определяет для посла абсолютно все. Сара конкретизирует абсолютно в какой квартире жить, на какой машине ездить, у чьи машины замягают, в каком костюме одеваться, Все, вся жизнь посла не зависит от него самого. Потому что от посла зависит, как будут смотреть на ту страну, которую. Он если страна что-то сделала не так, так и царь, а, два, и, не, вызывают посла и его ругают. То у тебя черта? Если посол поступил как-то не так, он а, сделал начинают спорить с этой страной. А, не, я, ровный, дичат, и, царь, не, Положение посла очень важное и ответственное. Ситуация, а мы с вами являемся послами Божьими в этом мире. И по этой причине Бог имеет право сказать вам и мне, как мы должны жить. Как я должен одеваться? Куда я должен ходить? Какую музыку слушать, чем музыка на какой машине ездить и чем машина саму? И многое-многое другое. Почему? Я вспоминаю, когда я первый раз попал в Думы. Это вообще был самый первый выезд из Советского Союза за границу. Это еще было время Челушества. И, uh, знаете, я в то время, вообще в детстве, я жил возле дороги и мы любили играть с номерами автомобилей. В я пройдет в другом, в трассе, в трассе, в трассе, по <посых> номерам Всегда я приезжаю куда-нибудь, я пытаюсь узнать о чем говорят номера автомобилей. И, в с номерами и когда я приехал в Румынию, я сразу все узнал о машине. Я мог по номеру сказать, это человек э, из э, богатой или бедный, строительства или он священнослужитель. Я мог э, по машинам определить очень много. База -а, с -а, с -а, с ну, В то же самое время я знал положение в Румынии с топливом. В то время можно было иметь 2-3 машины, но не имел бы ä, бензина на все эти машины. Поэтому э, для простого населения можно было самую большую машину 1500 кубиков иметь. А самое-то у у регионе Марсарахты я сестерни того, они самые большие по футу, по мири, по футам, по километру.
1: Заканчивается время моего пребывания в Умании.
0: Сестерни мне было. Африку не верил я. Мы едем, мои друзья везут меня в аэропорт. Время моего полета в аэропорт. И вот по пути в аэропорт сирены бегают, мы становимся в сторону. аэропорт, машины И проносится целая колонна автомобилей. Я смотрю на номера. Молодых и по номерам видно что это правительственные машины, потому что на номере только одна цифра. Но это машины небольшие. В самом начале идут французские машины класса 1500. Чуть подальше идут румынские машины класса 1200-1100, а пой машины класса Уми был суте, А в конце две машины едут. Да, нас Одна большая советская чайка с красным флажочком. У нее две, пять А потом у другой едет И сзади за ней Волга. Вот, да. мотор 1800, мотор уменьшил да. что-то. Они идут самолазы и едут на слабый. Но по их размеру, по их виду, по всему да, было видно. Да, да, Мария, а в машине, все, все, Кто в доме хозяин? Вы знаете, я тогда был горд, что у меня в кармане советский паспорт. Я туте там мы его прямо узнал паспорт. Есть один стих интересный Библии. Есть один стих интересный в Библии. Римля Натуша, Евгова, 16-й стих. Роман, как <сосатый> у Благодарение Богу, что вы, бывши прежде рабами греха, от сердца стали послушны тому образу учения, кому предали себя. Шахты. Да, мы все потому что часть а хотя Иногда мы меняем что-то в нашей жизни, иногда то, чем мы гордились вчера, можем уже не гордиться сегодня, может меняться что-то вокруг нас, Сегодня я иногда говорю, что мы в кармане умынцы пасы. Но э, в любом случае, я хочу сказать, что если мы осознаем себя послами Господа, мы будем Правильно вести себя в своей жизни. Мы будем знать, что Бог имеет право сказать. Как мне одеваться? Что мне делать? Куда ходить? И вообще, как жить? Потому что я представитель Бога. Потому что люди смотрят на меня и судят о моем Боге. Потому что люди смотрят на моего Бога и ожидают, что я буду таким. Апостол Павел говорит. Вы письмо Христово. Крицу, а читаемое и понимаемое всеми людьми. Филиппийцам 3, глава 20 стих. А Наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и Спасителя, Господа нашего Иисуса Христа. Действительно, наше жительство там, мы граждане небесной страны. А здесь мы просто представители Божьего Царства. В то же самое время мы можем сказать, что здесь на земле есть два царства. Есть царство Бога, есть есть царство сатаны. Есть сатана. Все остальные царства, они сейчас не имеют никакого. У нас есть царство Бога и Матерство царство Садорога. И каждый житель Земли является гражданином одного из двух царств. Здесь на самом деле иногда можем иметь два паспорта в кармане. А еще, по-моему, и Но между царством Бога и царством сатаны двойного гражданства нет. И для нас очень важно понять, что Гражданами какого царства мы являются? И вы знаете, то, что я живу вот в этой стране, это еще не значит, что я гражданин. А Гражданином гражданин какой страны я являюсь? Божьей или сатанист? Я прочитал однажды одну интересную книгу. Она так и называлась «Управители Царства Божьего». Она говорила о благословии управителя. Это не адвентистская книга была. Но в ней были некоторые очень интересные и важные моменты. Я в свое время, когда трудился в Заокском, мне приходилось преподавать и этот предмет ⁇ управление церковными ресурсами. Там в этой книге я профессор очень это тест, как можно узнать, касательный администратор, Гражданином чьего царства я являюсь. интересант, И то, что там было написано, как раз соответствует тому, что мы уже обсудили на основании царства. Принцип царства сатаны. Принцип сатаны. Сатана говорит своим подданным. Ты живешь на земле, которая принадлежит Богу. Поэтому ты должен кое-что Богу отдать. Ты должен отдавать Богу Его налоги. Тут требуется так Бог требует от тебя десятину. Зачем? Отдай и не греши. Да и что? Требует вторую десятиру? Отдай. Требует от тебя пожертвования? Отдай. Не воруй Бога. Ты живешь на земле Бога. От тебя Бог требует, чтобы ты милостыню давал бедным? Да, в древней 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 Человек. Сколько Бог требует, столько отдай. 50-60%, 90% отдай. А вот что осталось? Да, вот то твое. Делай с Ним, что хочешь. Ты живешь на Божьей земле. Бог требует от тебя твое время. Ты Бог требует от Тебя одну седьмую часть времени? Каждый седьмой день Бог от Тебя требует? Отдай Богу этот день и не грешит. Бог от Тебя требует один час утром, один час вечером, чтобы читать Слово Божье? Отдай это время Богу и не грешит. Бог требует, чтобы ты еще там помогал в течение дня для церкви, служил что-то. Отдай это время Богу, Бог, сколько Бог требует. Если Бог требует от тебя 2, 3, 5 дней, 6 дней в неделю, сколько требует от тебя? А вот что осталось? Вот это твое. Делай с ним, что хочешь. И никому не отчитывайся в том, что ты это принцип сатаны. А принцип Царства Божьего. У меня нет ничего своего. Все, что я имею, принадлежит Богу. И поэтому все, что Бог от меня потребует, я отдаю Богу. И все, что имею, и все мое время, и все мои силы, и всего себя. И Бог имеет право спросить меня за абсолютно все в моей жизни. В чем царствие мы сегодня? Мы могли бы много говорить о Царстве или о управителе Царства Божьего. Но если вы будете понимать себя как управителя Божьего, то вы будете самыми лучшими христианами. Мы прочитали вначале, что от управителей требуется, чтобы каждый был верным. Прочитаем еще один текст. Первое послание Петра. Четвертая глава. И стих десятый. Служите друг другу, каждый тем даром, какой получил, как добрые, Управители многоразличной благодати Божией. Служите друг другу, каждый тем даром, который получил, как добрые управители Царства Божьего. Служить, и Господь да благословит вас. Чего? Помолимся, Господу. И он, да. Господь наш. Благодарю. Мы благодарны Тебе за то, что ты являешься нашим хозяином. Ты, ну, ты, ты хозяин, потому что ты нас сотворил. Ты ты наш хозяин, потому что ты нас искупил. И мы хотим быть верными твоими служителями. Мы хотим быть рабами твоими. Мы хотим тебе принадлежать полностью. Возьми нас. Используй нас и доводь да имя Твое пославное и сегодня и когда мы будем царствовать собой. Аминь. Аминь.